0: Ja, wir sind beim zweiten Teil vom Artikel Die Freiheit von Bala und gehen da die Überschriften durch. Was kann man sagen zum Weg des Leids und zum Weg der Torah?
1: Man muss davon ausgehen, dass es ein Schöpfungsziel gibt. Sagen wir so, wir betrachten als Menschen am Prozess, den wir Evolution laufen. Dieser Prozess, wo auch Stufen aus der anderen hervorgeht, die unbelebte pflanzliche, tierische, menschliche Stufen, ist ein Vorgang, der ein gewisses Ziel hat also der zu einem, in, in, in einem letztendlichen Ziel enden wird. Dieses Ziel ist festgesetzt. Wir sind in dem ganzen Prozess Teile, wir sind wie Zaunräder in, dem, in der ganzen Maschine und haben nicht, nicht viel Möglichkeit, also das Ziel zu verhindern. Das Ziel wird in Ordnung sein. Das Ziel wird so sein, dass ein Mensch, dass Menschen Menschen werden. Was mhm. auch immer das heißt, das müssen wir auszufinden. Wenn jetzt bei dieser Menschwerdung, nicht, wo wir jetzt sagen wir, die Thema behaupten, ich werde damit vielleicht erst einige Menschen beleidigen, aber im Großen und Ganzen sind wir offen, ohne Haar, die lesen und schreiben können und sprechen können und auf zwei Füße gehen, aber verhalten damals uns nicht viel anders. Das heißt, dieser Prozess zur Menschwerdung ist ein Teil dieser Evolution, der letzte Teil der Evolution, und den, der wird vollzogen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Entweder wir Menschen verlassen uns darauf, dass er uns die Natur zu dem Ziel bringt und wir versuchen, unser Ego halt immer weiter zu vergrößern und unser, den Turbokapitalismus und alle die Erscheinungen aller extremen Linken und alle das, was da jetzt immer mehr hervortritt. Wir können das abwarten. Das aber ein negativer Prozess ist, weil es ein Esel gleicht der schon längstens irgendwo weitergehen sollte, aber nicht tut Und die Schläge vom Eseltreiber werden immer härter, damit der Esel voranschreitet, weil er ja das Ziel erreichen muss in einer dafür vorgesehenen Zeit. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, man verlässt sich darauf, dass man die, die Natur verändert und man, man verlässt sich darauf, dass, dass das, das, das Schöpfungsziel erreicht wird durch den Antrieb der Natur, dann wird das ein sehr unbequemer Weg. Und das ist, der wird der Weg des Leidens genannt. Das ist ein Weg, der durch Ursache und Wirkung äh, normalerweise passiert. Das ist ganz normal. Mehr haben wir Demokratie. Eine Demokratie kommt durch den, dass irgendwann einmal keine klaren Mehrheiten mehr sind, sondern jeder was anderes will, zum, zum Stillstand. Aus diesem Stillstand heraus wird sie äh, äh, Faschismus auszubügen und, und damit wieder äh, Gewaltspiralen entstehen und und und. Das ist ein Teufelskreislauf, der, der, den wir nicht verstehen, aber der tatsächlich da ist. Und der wird der Weg des Leids genannt. Der Weg der Torah würde bedeuten, dass man zumindest einmal ein paar Grundkonzepte der kabbalistischen Lehre aufnimmt und damit das Verständnis über das, was mir und was die Rötzern sind, erweitert, das Schöpfungsziel kennenlernt. das heißt versteht, was das Ziel dieser Evolution ist und aktiv an dem Prozess teilnimmt, damit könnte man den Prozess bescheinigen und müssten nicht alle grauenhaften Dinge im Außen passieren, wenn man es schon vorher im Inneren korrigieren könnte. Es steht die wie das Salz, das das Fleisch verfeinert. Es Salz, das das Fleisch verfeinert, ein Fleisch ist relativ geschmacklos oder nicht wirklich gut ohne
0: Salz. Wenn man zu lang warten, wird es versalzen, schmeckt es aber nicht gut.
1: Man darf die Neigungen des Menschen nicht ausreißen, aus einem ganz einfachen Grund, weil er da beschreibt, weil man nicht versteht, was diese Neigung am Ende der Entwicklung für, für ein Konzept ergibt. Das, das würde bedeuten, dass man unter Umständen, wenn man das, was auch jetzt bitter erscheint oder, oder schlecht erscheint, wenn man das ausreißt, dass das, oder versucht zu vernichten, dass das am Ende dann im umgekehrten Fall fällt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Frucht betrachtet und eine Frucht, die bevor sie im fertigen Zustand ist, das in dem Fall das zu wäre, der Apfel schmeckt sagen wir, in der Mitte des Prozesses nicht sonderlich gut. Oder man sollte versuchen, eine Kastanie oder sonst irgendwas zu essen, das wird nicht besonders gut kommen. Also, es mag ein Konzept jetzt oder neigen jetzt bitte erscheinen kann aber durchaus sich dann, das also, kann, wird sie zum Schluss in ein Konzept verwandeln, das, das notwendig und zur Perfektion beantragt.
0: Er Bezieht es ja auf Minderheiten und Mehrheiten und Völker und so?
1: Ja, das ist der zweite, der zweite Punkt, warum man uh, das Freiheit des Individuums nicht beschneiden darf. Man hat das in der Menschheitsgeschichte mehrmals gemacht, dass man, Minderheiten versucht, staatenlos zu machen, auszurotten oder irgendwie zu verstrahlen oder sonst irgendwas zu machen, was sehr oft dann zum, zu dem geführt hat, dass diese Minderheiten zum Sturz der, der Regierenden beitragen haben. Also man muss auch da vorsichtig sein, dass man das sagen wir so, das Konzept Frieden ist nur möglich, wenn alle zwei sind. Auch die Minderheiten.
0: Was ist das anziehende und das abstoßende Prinzip? In der Kabbalah, was ist damit gemeint?
1: Wenn man davon ausgeht, dass der Schöpfer, so wie wir das in der Kabbalah bezeichnen, das auch denselben Zollwert hat wie Hateva, wie die Natur, ist es ein System oder eine Kraft, eine universelle, die man als emanierende Kraft betrachten kann. Als Emanator. Wenn man sagt Emanator oder Emanieren, ist zum Beispiel die Sonne oder ist zum Beispiel Quelle. Und das das Bestreben von was Emanierenden ist, Dinge nach außen zu gehen. Das, was in den ursprünglichen, also in den vier Phasen des tierischen Lichts, das man eigentlich auch erlernt, lernt man, dass als allererstes das Licht ausgeströmt worden ist, das vom Schöpfer kommt. Und das ausströmende Licht produziert ein Gefäß, das dieses Licht aufnehmen kann. Also hat das Emanierende, das Existierende, hat was geschaffen was vorher nicht existiert hat, nämlich was, was das Licht aufnehmen kann. Und das heißt Wunsch.
0: Das heißt Wunsch. Was bedeutet das nach der Mehrheit, richte dich?
1: Man muss zwei Dinge klar trennen. Man muss den spirituellen Weg und den materiellen, physischen Weg in der Welt jetzt einmal klar trennen, was das betrifft. Aber wenn dort steht, nach der Mehrheit, richte dich, dann heißt es, du sollst dort, wo du lebst, aus deiner Gesellschaft nicht hervorstechen. Das heißt, du sollst dich an die Gesetze halten, die dort Vorherrschen und dich den Bedingungen, die dort halt die Gesellschaft aufstellt, ganz normal unterwerfen. Es also hat keinen Sinn, versuchen, zu versuchen, die Gesellschaft mit irgendwelchen anderen Ideologien zu vollzubringen. Weiters in dem Artikel, das hast du nicht vorlesen, steht noch nicht vorgelesen, steht nachher, aber im Spirituellen steht Folge dem Individuum. Das ist, glaube ich, das bezieht sich wieder auf Kaufe dir einen Freund und mache dir einen Raff. Und mache dir einen Raff hast, du brauchst einen Zustand den du ausschreibst den Zustand präsentieren oder geben, tut da, der Lehrer, der ihn wieder übernimmt von seinem Lehrer und der ihn wieder von seinem Lehrer übernimmt. Und so gesehen ist die Kette der hier Zustand dann nicht unterbrochen, aber du kannst dort nur diesem Konzept folgen. Du kannst nicht, nicht alle Konzepte der Welt aufnehmen und versuchen, irgendwie zu damit zu erreichen.
0: Wann darf die Gesellschaft dem Individuum die Freiheit nehmen?
1: Wenn jetzt zum Beispiel einer ein Verlangen hat, das im derzeitigen Zustand noch nicht gescheitert und noch nicht zu einem fertigen Konzept ausgreift ist, das Verlangen aber der Gesellschaft Leid zufügt, äh, egal, Mörder, Diebe, Sexualverbrecher und so weiter, dann hat das Kollektiv natürlich das Recht, diesen Menschen wegzusperren um das Kollektiv vor Leid zu schützen.
0: Kritik als Ursache für Erfolg, Kritiklosigkeit als Ursache für Rückschritt.
1: Das ist ein schöner Satz, weil man den in der heutigen Zeit wirklich brauchen kann. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen dem Perfektionismus wahn unterliegen. Möglichst keine Fehler machen, ja, Fehler vermeiden und wenn irgendwo ein Fehler aufplattelt wird, dann muss man sich schlecht fühlen, an anderen verurteilen oder den zur Verantwortung ziehen. Das ist das Dümmste, das die Menschheit jemals haben kann. Weil wie sollst du lernen ohne Fehler? Wenn du keinen Fehler machst, kommst du in einen Zustand, der vollkommen stagniert. Also, man soll sich über jeden Fehler freien, den Fehler betrachten und basierend auf dem Fehler das verbessern oder ausmerzen. Sagst du, ihnen, ist der Fehler ja ein Geschenk, weil der Fehler ja aufdeckt, wo sie zum Verbessern habe. Also ihr wisst nicht, was, was falsch ist daran, dass unser Schulsystem und unser Bildungssystem und das alles den Menschen in eine andere Richtung erzieht, ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. kann seine so Fehler eingestehen oder kann zu so seinen Fehler stehen, damit fehlt mal die Möglichkeit, der Entwicklung aus dem Fehler kommen.
0: Und bei der Meinungsvielfalt ist es wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Meinungsvielfalt, äh, ohne Meinungsvielfalt gehen wir unter. Ich meine, wer wünscht sich eine homogene Gesellschaft? Wer wünscht sich eine homogene Menschheit? Ist es ein dass man dann alle mit Orange, Laken und Klotzner Wahrscheinlich nicht. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Musikstück, das aus homo einem homogenen Ton besteht, klingt Oder dass eine, eine Bildheit, das äh, aus einem einzigen Fort besteht, irgendwie interessant ist. Aber Bilder oder Musikstücke, die aus sämtlichen Tönen in einer harmonischen Verbindung, Ver, Verbindung bestehen, die glaube ich keinen Schau Und deswegen darf man das einzelne individuelle nicht lächeln. Man muss das nur in einen harmonischen Kontext zum Gesamten bringen.
0: Und worauf basiert diese Harmonie, die du gerade ansprichst?
1: Auf vorgegebene Muster. Das sind Muster, die entstanden sind. Die, die ganze Welt hat Muster. Wenn man möchte sich einen Schneekristall anschauen und sagen, der hat kein Muster. Man möge sich auch Atom anschauen und sagen, das hat das kein System. Die ganze Welt besteht aus einem System. Und wenn man das System erlebt, verstehen kann, dann kann man das in die Richtung bringen.
0: Und wie realisiert man jetzt diesen Punkt der Freiheit?
1: Das ist nicht ganz einfach, sagen wir so, weil Alam hat immerhin 23 Seiten dafür braucht, um den Artikel der Freiheit zu beschreiben. Und man sollte sich auch die Mühe nehmen, wenn man interessiert ist an um der Freiheit, den Artikel wirklich, wirklich durchzustudieren und mehrmals durchzustudieren, weil es ist nicht leicht zu verstehen. Was ich verstanden habe, dass Freiheit erreichbar ist, aber das zwingend damit zusammenhängt, dass ich außerhalb von meinen Verlangen agieren muss. Meine Verlangen agiere, begrenzen mich und diese Begrenzung hindert mich an, an, an Freiheit wenn man durch den kapitalistischen Prozess in den Zustand kommt, dass man außerhalb von seiner Haut denken kann. Wenn es mal darum geht, wenn ich mich den emanierenden Angleich, also wenn ich aufhöre, die Verlangen in mich einzuziehen und die da drinnen zu beherrigen, sondern versuche mich mit den Verlangen oder mit den Befindlichkeiten so viel wie möglich der anderen zu beschäftigen, das nicht alle materiellen Wünsche, sondern, sondern mit den Wünschen, die ich spirituell voranbringe. Wenn ich mich mit denen beschäftige und versuche, in denen zu leben und das zu fühlen, dann würde die Begrenztheit aufhören, die würde tatsächlich Freiheit erlangen. Weil wenn man vor allem einen Zustand gegeben würde, dann der mir das ermöglichen würde, dass ich außerhalb von meiner Haut an die anderen denke und für die anderen denke, wie soll ich sagen, es bestimmt mich dann das, dass ich mich fühlen muss. Es macht mal die Handlung an sich keine frei. wenn ich jetzt was was gebe oder was und dann, dann binde ich das immer an, an ein Resultat, entweder es ehrt dafür oder ich Geld dafür oder sonst irgendwas, Gut. aber angenommen, ich würde Handlung machen können und die Handlung an sich, die Sonne denkt nicht nach, ob sie jetzt wen erwärmt, sondern sie strahlt aus und sie hat auf dem Fall kein, kein Resultat, wo sie enttäuscht ist, dass sie sich vorstellt, wenn sie enttäuscht ist, wenn es nicht, nicht passiert. Und ich glaube, dass da liegt das Problem drin. Die tatsächliche Freiheit lässt sich nur so lange, indem man die Grenze von seiner eigenen Haut durchbricht und nicht mehr in sich lebt, wo man die Dinge einzieht.
0: Die Sucht oder die Suche nach Erfüllung, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, wo soll das Wort Sucht heißen? Das wird nämlich auch Kumpfus suchen. Und ich suche komplette Erfüllung. Und wenn ich eine komplette Erfüllung suche, ist mir jetzt mittelrecht. Nur äh, weiß jeder, der einer sucht, unterliegt, dass es kein Mittel zur Erfüllung ist, sondern umgekehrt. Es macht nur ein Fässer, Ja, außer
0: also man sucht dann noch, wie man das Geben zusammenbringen kann.
1: Das ist das einzige, wo ich noch nicht wisse, dass es zu einer Sucht werden kann bis jetzt. <lacht> 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 weißt du weißt dem du, ich wissen, was ist. <lacht>